0: Estás escuchando ovnies.com. tardes, eh, noches, días o dependiendo de dónde se encuentren ustedes. Eh, a pesar de que ya estamos a día 15 de enero de este año 2023, quiero felicitarles el año por este eh, primer programa número 46. Empezamos este año 2023 especialmente motivados debido a la repercusión del último programa del año pasado. Nuestro especial de Navidad, donde este último tuvo una gran acogida de oyentes y cerca de, ya pasando de ellas, eh, de 2.000 personas escucharon el programa con una retención del 100%. Es decir, todas esas personas escucharon el programa completo, por el cual lo quiero agradecer y con todo mi cariño desearles una entrada de año ...como ustedes se merecen. Como ya es tradición en esta casa... Des ...después de este último programa... ...el 45 empezamos el año... ...retomando la temática del fenómeno ovni... ...que es por lo que este programa nació hace ya un tiempo... ...y por el que poco a poco... ...y gracias a vosotros y a vosotras va creciendo hasta alzarnos en el top 100, aquí en iVoox. E Algunas personas pensarán que el top 100 es algo demasiado distanciado del objetivo. Mi objetivo principal, y omitiendo listas de posicionamiento, no es otro que estar aquí disfrutando con ustedes, y que ustedes disfruten conmigo en este largo camino del misterio de los ovnis. Un misterio que ha empezado este 2023 eh, en las redes sociales y alguna prensa extranjera que abriendo noticiarios, digo este 2023 eh, porque siguen saliendo algunos casos, aunque esto viene de más atrás del año 2022, eh, donde los noticiarios eh, hablan sobre una supuesta noticiarios y redes sociales. ...hablan sobre una supuesta oleada de objetos esféricos... ...en donde los más atrevidos se han lanzado hacia la tajante confirmación... ...en donde se categoriza este fenómeno como objetos de eh, incuestionable origen extraterrestre. Pero como ya sabemos un poco sobre la exageración de este tipo de acontecimientos... ...que van ligados al sensacionalismo, el clickbait fácil... ...y la sucesión de comentarios y me gustas que conllevan este tipo de informaciones... Eh, ...no aclaratorias con sesgos confirmatorios... ...vamos a tratar de dedicar este primer programa del año 2023... ...para analizar con datos concretos y con todo el razonamiento... ...que me sea posible para explicarles a ustedes con una investigación que hemos preparado desde aquí... Y donde en unos pocos días, eh, cuando no sea posible, trataremos de publicarlo en nuestro blog www.omnies.com Pero antes de empezar, como ya saben, siempre tenemos una promo para un libro. Y continuamos eh, ya la penúltima promo de este libro de Nando Domínguez y aquí les dejamos la nota de audio. ¿Sabías que Zamora es una zona alta de avistamientos OVNI? En Ufología Histórica de Zamora encontrarás impactantes titulares publicados en la prensa. Una investigación de Nando Domínguez con prólogos de Ángel del Pozo y Manuel Carballal. Ufología Histórica de Zamora, de la editorial Guanteblanco, ya a la venta. Ellos están aquí y eligen Zamora. Desde el mismo septiembre del año 2022, eh, las redes sociales, bueno, digo 2022, 2021, esto viene de más atrás, pero vamos a centrarnos en algo más actual. Eh, las redes sociales eh, se encargaron de recuperar antiguos fantasmas del pasado, y ahora sabrán por qué. Que están relacionados con el fenómeno de las esferas misteriosas. Algunas vistas desde la Tierra otras incluso caídas desde el espacio. No cabe duda de que además suelen ser objetos de unas características que visualmente son llamativas. Hacen despertar la atención de quienes tienen interés en ello y además eh, de si le ponemos el añadido del título eh, en mayúsculas y en negrita de esferas de otros mundos, pues tendríamos lo que viene a ser una noticia viral. Ya sabemos que cualquier supuesto fenómeno que tenga cierta relevancia visual, que sea llamativo, bonito, extraño, eh, fuera de lo común, va a crear en las redes sociales una gran amplitud de contenido. Y esto es completamente respetable. Ya sucedió en el año 2020 y 2021 con los supuestos, lo recordarán ustedes, con los supuestos extraños monolitos que aparecían por arte de magia en varios lugares del mundo. Uno de ellos, eh, podríamos recordar, que fue en Utah. Pudimos llegar a leer que no era una estructura hecha por el hombre, eh, porque no habían remaches visibles ni soldaduras, ni nada que se apreciara en su ensamblaje. Claro que estas declaraciones, evidentemente, eh, no las hizo un soldador de, de acero profesional. En el caso de las esferas, digamos que se podría decir que es misterioso, que es atípico, que es algo paranormal y nunca visto. Pero no más fuera de la realidad. La relación de la ufología con las esferas misteriosas no es algo de ahora, no es algo nuevo. Es algo que siempre ha estado con nosotros. Entre finales de los años 50 y principios de los años 60 se realizaron cientos de reportes que estaban relacionados con la descripción de objetos esféricos vistos desde la Tierra comprendidos en esa época. La realidad es que, en su gran mayoría, ese objeto misterioso visualizado correspondía a, satélites, a un satélite artificial, el Sputnik 1, lanzado un 4 de octubre de 1957, lanzado por la Unión Soviética y eh, desde la plataforma de Gagarin en Kazajistán. La descripción de ese satélite tiene una peculiaridad que le diferencia eh, con otros y es que un objeto esférico metalizado con seis antenas delgadas que si es visto desde la Tierra se podría apreciar más las esferas que las antenas. En el caso de la segunda versión Sputnik 2, aunque contenía esferas, era diferente. Otros satélites que yo pueda recordar tienen, que tienen forma de esfera, pues podrían ser el Vanguard 1, Mecha, Luna 2 y Explorer 6. Personalmente, lo que más me llama la atención del Sputnik 1, y esto lo conocerán ustedes la gran mayoría, es que en una pintura del año 1600 llamada La glorificación de la Eucaristía del pintor italiano Ventura Salimbeni, Salimbeni perdón, se puede apreciar como Jesús y Dios sujetan como una especie de antenas de una esfera que representa la Tierra con un aspecto muy similar al del satélite artificial Sputnik 1. Esto despertó todo tipo de teorías, pero quizás solamente era una coincidencia forzada por las creencias, o quizás no. Otras esferas que tienen, digamos, una relación directa con los misterios de otros mundos, son unas esferas que entran en la categoría de UPARS. Son las esferas de Klesdorp, unas esferas de pirita encontradas en unas minas sobre estratos precámbicos datados de hace 2.800 millones de años. La descripción de estas esferas coincide con unos surcos en su ecuador como si hubiesen pasado por un proceso de fabricación con una maquinaria moderna. Es lo que les hace extrañas. Y al parecer, estas esferas fueron sometidas a pruebas científicas en donde se llegó a decir que en su interior había un contenido de materia oscura. Algunos científicos quisieron dar una explicación alegando que las marcas de la línea se habían producido por la fricción con otras rocas debido al movimiento de las corrientes de agua. Teoría que no termina de convencer a nadie, como es lógico. En mi opinión, una, teoría bastante, una explicación bastante forzada. No solamente en el ámbito ufológico se especula con esferas aunque ustedes no lo crean también se especula en el ámbito científico ustedes habrán escuchado hablar en las películas de ciencia ficción de jambres de estructuras creadas por civilizaciones inteligentes que simulan planetas pero esto no es solo una cosa de ciencia ficción en el año 1960 el físico Freeman Dyson propuso una teoría sobre la hipótesis sobre estructuras alienígenas avanzadas en un artículo en una revista científica con el título de Búsqueda de fuentes artificiales de radiación infrarroja. Podríamos decir que Dyson, para desarrollar su idea, se fijó en una película del año 1937 llamada hacedor de estrellas. Dyson enfocó un poco más su teoría a las propiedades térmicas <coughs> más que a las estructuras de las esferas. ¿Cuáles son los tipos de esfera de Dyson con los que se han teorizado? Tenemos la esfera de enjambre. El único tipo de, el único tipo de esfera de Dyson físicamente categorizadas como posible y que se acerca a la idea que tenía el propio Dyson podría efectuarse por medio de una multitud de cuerpos en órbita de la estrella cuerpos que pueden ser el equivalente de los colectores solares o el hábitat eh, espacial eh, contemporáneo aunque a una escala mucho mayor y que al tener suficiente de densidad podrían cubrir efectivamente la totalidad de la luz de dicha estrella. Se ha demostrado que el enjambre de Dyson es estable por, pues cada porción es físicamente independiente y está y está en órbita del astro principal y los materiales necesarios para construirlo, salvo su ingente cantidad. No tienen características de sustancia imposible de obtener. Luego en esa categoría tenemos la burbuja, la sólida y alguna más, donde destaca la llamada Red Dyson. Para que se hagan ustedes la idea, es una formación de muchos objetos luminosos que forman como una forma de aro, con un, como un collar de perlas. Esta imagen ha sido muy utilizada durante todos estos años en las redes sociales para crear falsos testimonios sobre reportes de ovnis de origen extraterrestre. También han sido reproducidos por eventos realizados con vuelos de drones o UAS donde fueron fotografiados con el fin de engañar al público bajo el pronombre de ovnis de origen extraterrestre. Se podría decir que las esferas Llaman suficientemente la atención como para teorizar, imaginar, eh, enfocar concretamente hacia algo llamativo. Algo que despierta interés por su llamativo color, forma o su irrupción en nuestra atmósfera. Hay cientos de miles de reportes que son confundidos con ovnis de origen extraterrestre. Quizás porque se vende mejor, quizás por confusión o quizás por el deseo de la inmediatez de querer afirmar algo sea cual sea el motivo confundir este tipo de objetos es algo tan común como tomar una fotografía nocturna hacia el cielo al lado de una farola o un alumbrado público y que ésta se refleje en el objetivo y sea confundida con una nave extraterrestre como ya he dicho en varias ocasiones soy el primero en creer en la probabilidad, pero el hecho de que crea la probabilidad no quiere decir que no me cuestione nada, y menos a día de hoy, en tiempos donde la confirmación de algo sin pruebas está a la orden del día, dado que una parte de los consumidores de contenido buscan retroalimentar sus creencias y el creador de dicho contenido lo sabe y siempre va a ser más rentable afirmar que poner en duda. No es algo nuevo confundir globos aerostáticos, satélites naturales, satélites artificiales y otra amplia gama de mecanismos creadas por la propia especie humana. Y que éstas se reporten erróneamente como objetos de origen extraterrestre. Hay lugares en donde se concentra mucho material de este tipo de, av de avistamientos. Lugares muy concretos que nos tendría que obligar a preguntarnos el por qué. ¿Cuál es el motivo? En la realidad se siguen... En la actualidad, perdón, se siguen eh, reportando estos fenómenos y parecen haber puntos calientes de estos avistamientos, fotografías que se datan como pruebas irrefutables, testimonio, testimonios, vídeos y demás. ¿Hay, hay manipulación o hay confusión. La, re la realidad es que las dos. Hay confusión. Y sobre esa confusión se crea una viralización, que crea aún más confusión. Y sobre la confusión entra en lugar en la manipulación. Aquí, en OmniS, le vamos a explicar o tratar de explicar el motivo con datos concretos en este programa de hoy sobre los lugares con más incidencia de estas supuestas esferas de origen extraterrestre. Están en Estados Unidos, 18 del 5 de 2005, Alamo, Alamo, Gordo, Roswell y Santa Rosa, Nuevo México, El Paso. Un objeto luminoso y móvil avistado, fotografiado y filmado de, de varios puntos del estado de Nuevo México y Texas, corresponde a un globo estratosférico de la NASA lanzado ese mismo día desde Fort Summers. Argentina, 11 de marzo del 2004, sureste de la provincia de Jujuy y quebrada de Huamahuaca. Joder, el nombre tiene lo suyo. El objeto luminoso en el cielo, que lentamente se desplazó durante 20 minutos, parecía una bola de fuego, muy brillante. Que corresponde al globo estratosférico MIR francés, lanzado el día 10 de marzo desde Brasil. Francia, 22 de abril del 2002, Andorra y varios lugares del sur francés. Un objeto muy brillante, estático en el cielo y ubicado aparentemente sobre territorio francés. El caso tuvo repercusiones en prensa y televisión, Fue foto fotografiado, filmado y corresponde a un globo estratosférico francés lanzado desde la base de lanzamiento de aire sur le Francia. Bolivia, 26 de marzo del 2001. Tolata, Cochabamba, El Alto y La Paz. Objeto brillante de aspecto metálico que se desplaza a gran altura. Fue filmado por televisión, fotografiado. Y eh, también, en este caso, se envió un avión T-33 de la Fuerza Aérea a tratar de identificarlo. Fue confirmado como un globo Mir lanzado el, 15, el día 15 desde Bauru, Brasil, al completar su tercera vuelta al mundo. Chile, 22 del 11 del año 2000, en alta mar, frente a la costa del norte de Chile. Pasajeros y tripulación de un, buque, de un buque navegando en alta mar observan durante varias horas un objeto metálico brillante desplazándose muy alto en el cielo en dirección al oeste. Finalmente se confirmó como un globo Mir lanzado el día 19 de ese mismo mes desde Bauru, desde Brasil, Italia. El 20 de, eh, de agosto del 95 de, fue visto desde varias ciudades de Sicilia. Un objeto brillante que fue visto eh, desde las varias ciudades de la isla en plena luz del día durante la jornada. Coincide con un globo estratosférico lanzado ese mismo día desde Trapani, en el oeste de la isla. Aquí en España, 10 del 8 del 1989, Chipiona, Cádiz y Estepona, Málaga. Se pudo apreciar la presencia en un cielo un objeto brillante, prácticamente inmóvil. Muchos pensaron que se trataba de un ovni, caso que ustedes conocerán, y más aún cuando antes de desaparecer el artefacto se dividió en dos. En este caso yo tengo más dudas, pero es cierto que ese mismo día, desde... Eh, Sicilia eh, había un vuelo transmediterráneo eh, de un globo estratosférico que había pasado por la zona y está registrado. Sudáfrica, noviembre del 88, alrededores de eh, Pretoria, objetos plateados de forma redondos eh, fijos en el cielo y observados durante varios días quedaros con estos datos porque luego eh, verificaremos lo de los varios días, horas y demás eh, corresponden al, al MIR eh, a mil franceses lanzados por el CENES desde la estación de seguimiento de satélites tenemos otro en Australia en 1985 desde Nueva Gales al sur un camionero que llamó a una estación de radio afirmando que un objeto brillante muy alto del cielo le perseguía. Fue otra vez el globo estratosférico mil francés. El astrónomo Gordon Garland obtiene una impresionante imagen del globo en cuestión. Y en España el 9 de junio de 1973 en La Coruña, Lugo, El Ferrol y en el noroeste del país cientos de personas informan la presencia de un objeto brillante en el cielo científicos del observatorio en La Coruña confirmaron al observarlo por telescopio y te doy el hito que se trataba de un globo estratosférico. bueno, esto más o menos digamos, como una explicación pero ahora a continuación veremos Cómo se sostienen estas explicaciones. Estos son algunos ejemplos de reportes de la época que fueron confundidos con ovnis. Podemos creer en el reporte o podemos no creer en el reporte y, y podemos pensar que fue una explicación sencilla para zanjar el tema. Pero eh, qué tan qué tan fácil es de confundir estos globos con ovnis. Por números de objetos lanzados las probabilidades, cierto es que crecen. Por poner un ejemplo, vamos a ir a un listado de lanzamientos de las bases de Estados Unidos, donde aquí sí hay datos, y donde está completamente registrado. Y vamos a centrarnos por cuestión de número de lanzamientos. Empecemos por Texas. Es una de las bases más operativas del Centro de Globos Científicos de Columbia Palestina de Estados Unidos. Base permanente con instalaciones dedicadas. Esta es la segunda base más operativa de todo Estados Unidos desde el año 1962. Y se han efectuado la friolera cifra de 1.500 lanzamientos. Esta base se encuentra a 594 kilómetros del estado de Texas, el condado de Webb. Base de la Fuerza Aérea de Goodfellow, San Angelo. Base militar aérea. Base que se encuentra activa en lanzamiento de globos estratosféricos desde entre el 1958 y 1971. Se efectuaron 1.100 lanzamientos. Nuevo México. Instalación, eh, cien, esta es una instalación científica de vuelos en globo de Fort Saber. Es una base permanente y activa actualmente para el lanzamiento de globos estratosféricos para el programa de la NASA desde finales de los 80. Número estimado de lanzamientos efectuados 250. base de la fuerza aérea Oyomán, Alamo Gordo, instalaciones dedicadas dentro de la base militar el sitio más activo para el lanzamiento de globos estratosféricos de los Estados Unidos de este número estimado de lanzamientos más de 2000 y estamos hablando desde el, el 1958 también más 2.000 lanzamientos distancia desde eh, Gordo hasta Ciudad Juárez en México 431 kilómetros Centro Aéreo Internacional de Roswell Este serán conocidos por todos ustedes estoy seguro es una antigua base militar y actualmente es un aeropuerto civil Activo para lanzamiento de globos estratosféricos eh, Durante las décadas del 60 y 1980, reutilizado para actividad y nuevamente desde el 2011. Número estimado de lanzamientos, 40. Polígono de misiles White Sands. Centro de pruebas y lanzamiento de cohetes. Activo para el lanzamiento de, glaros, de globos estratosféricos, muy eh, esporádicamente entre 1960 y 1990. Usado principalmente como área de sobrevuelo de eyacción de cargas útiles lanzada desde otros sitios. Número estimado de lanzamientos efectuados, 30. California, Aeropuerto Municipal de Chico base de lanzamiento con instalaciones que están dedicadas eh, operando dentro de un aeropuerto civil activo para el lanzamiento de globos estratosféricos desde 1961 y 1972 número estimado de lanzamientos efectuados 150 distancia a nevada lugar donde ha habido varios reportes 405 kilómetros y 155 kilómetros a sacramento donde aquí en estos años se duplicaron los reportes sobre eh, supuestos objetos esféricos en el aire base de la fuerza aérea de edwards desierto de mojave también muy conocido por eh, por hallazgos eh, de ovnis en, en el cielo hay algún caso que otro base militar ...y usada para el lanzamiento de globos entre 1953 y 1954... ...para el proyecto Moby Dick. Seguro que lo conocen la mayoría de ustedes. Número aproximado de lanzamientos efectuados, 140. Se encuentra a 66,47 kilómetros hasta Los Ángeles. También lugar de muchos reportes de este tipo de fenomenología... Uno de los lugares eh, con más reportes de objetos esféricos en el cielo de Estados Unidos en esa época, me atrevería a decir. Quizás esté exagerando, pero unos cuantos hay. Estación Naval Aérea Auxiliar de Bernalis. Es una base militar con instalaciones dedicadas usada para el lanzamiento de globos estratosféricos por parte de la Fuerza Aérea entre 1953 a 1961 y el número aproximado de lanzamientos efectuados son 200. Se encuentra a 55,87 kilómetros de San José, otra zona que se podría decir punto caliente. Si no me estoy equivocando en los números, las fechas comprendidas entre los años 50, más o menos, hasta la actualidad, en algunos casos, hemos sumado a friolera cifras de 5.410 vuelos de globos estratosféricos, solo en tres estados. ¿Saben ustedes cuántos estados ¿Tienen plataformas de lanzamiento de globos estratosféricos en Estados Unidos? Pues tiene Alabama, Alaska, Arizona, California, Iowa, Minnesota, Nuevo México, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Virginia. Esto solamente en Estados Unidos. En África tienen en Sudáfrica y en las Islas Seychelles. En Asia tenemos... India, Japón, Federación Rusa y Turquía. En Oceanía, Australia. En Europa, tenemos Alemania, Escocia, Italia, Francia, Noruega, España y Suecia. En América Central y Caribe, las Islas Bermudas. En América del Sur, Argentina. Brasil, Ecuador y Guayana Francesa. En Canadá tenemos Manitoba, Ontario y otro más. Sé que hay otra más, pero eso sea, no la recuerdo. Imagínense ustedes la cantidad de lanzamientos que sumarían todos los continentes y sus respectivos países. No hace falta decir lo tremendamente llamativo que nos resulta cuando analizamos. ...que precisamente los continentes... ...que tienen el privilegio de tener más plataformas... ...de lanzamiento de globos... ...son precisamente los lugares... ...donde más reportes hay... ...sobre supuestos... ...avistamientos de ovnis... ...si nos basamos en la actualidad... ...en donde el año 2019... ...fue creciendo... ...los casos... ...nos vamos a encontrar... ...con los siguientes datos... ...en 2019... ...hubo alrededor de unos 280 lanzamientos... Entre, eh, ...por poner un ejemplo entre los digamos entre los lugares... ...de eh, puntos calientes que llamamos... Eh, ...el 3 de enero... ...con una duración de 5 horas... ...el Thunderhead... ...vuelo 0231... ...se podía ver en Iowa... ...en Estados Unidos... Quédense con el nombre de Thunder Heath, porque este objeto, si ustedes buscan las fotos por internet, se darán cuenta de la cantidad de gente que reportó en el año 2019 haber visto este objeto y confundiéndolo con un OVNI. El 5 de enero del 2019, otro Thunder Heath vuelo 232. Se estrelló cerca de Hilmer, en Texas. Vuelo de una hora y 30 minutos. Ese mismo día, con un vuelo de 80 horas, otro Thunder Heat eh, 221 cayó sobre Florida. El 24 de julio y el resto del verano, el proyecto Loom, que también fue muy confundido con ONNIS. Y con vuelos de hasta 5 horas aterriciaron varios globos sobre distintos puntos de Estados Unidos, Puerto Rico y otros países y no todos esos vuelos fueron de vuelta también al ser experimentales, algunos cayeron en el año 2020 año de pandemia alzaron el vuelo unos 270 globos en estos puntos más de Concentrados, eh, coincidiendo sus aterrizajes y ubicaciones en lugares como El Salvador, Zacatecas, México y demás. El proyecto LUN, vuelo 136 con 197 días de vuelo, hasta su amerizaje en UNLU, en el lugar indicado. En ese año, el Proyecto Lun llegó a realizar cerca de unos 320 vuelos, realizando su último desde Puerto Rico, Ceiba, el día 19 de diciembre, con un vuelo de 117 días que terminaría en el desierto a unos 97 kilómetros de Marsavit, Kenia. En 2021 se lanzaron alrededor de 151 vuelos de globos muchos de ellos como ya hemos dicho de tipo experimental por dar algunos datos relevantes y coincidentes con reportes de supuestos ovnis voy a nombrar algunos desde santa fe ciudad el 11 del 1 del 2021 un vuelo que duró 7 horas y 40 minutos, el globo llamado Raven Air Aerostar, vuelo 485, cayó al oeste de Santa Rosa, Nuevo México. En Ceiba, Puerto Rico, el 28 de enero, un vuelo de 26 horas del proyecto LUM coincidente con el vuelo 323. Se hundió en el océano Atlántico eh, a unos 7,5 kilómetros al noroeste de la isla Guana. Eh, Islas vírgenes británicas. Eh, Siriaco eh, Summit iPod. Eh, el 8 de marzo, 6 horas de vuelo y 15 minutos. Raven Aerostar vuelo 495. Terminó. En Arizona, en una zona de Arizona. El Safford. Eh, desde Safford, perdón. El 20 de marzo. Un vuelo de 29 horas. El Thunderhead vuelo 502. Terminó también en Nuevo México. Estoy diciendo estas zonas porque son unas zonas donde más reportes digamos que se pudieron registrar entre el año 2019 ¿vale? perdón en el 2021 que llamamos por el año 2021 eh, for summer otra salida desde Ford Summer, desde el aeropuerto el sls militares eh, sounder o algo parecido perdón en la pronunciación y cayó cerca de Gémez Pueblo, condado de Sandoval en Nuevo México zonas muy reportadas de ovnis y luego el, desde las selles el 8 del 11 eh, un vuelo que duró 38 días 7 horas y 24 minutos el objeto se llama Estrateole 2.110 barra TCL3. Este cayó en el Océano Pacífico, a 100 km, a 115 kilómetros al oeste de la provincia de Manta, Ecuador. Bueno, estos son tan solo algunos de los vuelos que coinciden con los reportes de aquel año, desde donde fueron grabados, fotografiados, y colgados en las redes en cuanto al año 2022 podríamos seguir con datos concretos y aterrizajes o lugares de caída de la carga útil o la causa de la falla hay que tener en cuenta que son en su mayoría experimentales pero por decir uno relevante podríamos hablar de un experimento fallido en mayo del 2022 ...en un experimento con cámaras, un globo que lleva cámaras... ...que terminó cayendo en las cercanías de San Simón, en Arizona... ...y que fue reportado como un extraño objeto de origen desconocido... Pocos ...ese mismo día, prácticamente... ...o el vuelo 579 del Thunder Thunderhead el 8 de febrero de ese mismo año, 2022 que duró 3 horas y 20 minutos hasta que llegó a unos 30 kilómetros de Fort Summer, Nuevo México. O el Estelle Infinity, un dirigible estratosférico, el que el 14 de junio duró cerca de hora, 4 horas su vuelo y terminó a 40 kilómetros de Portales, Nuevo México. Les dije más o menos a la mitad de este programa que tuvieran muy en cuenta los satélites eh, Thunderhit y es que durante estos últimos años eh, siempre han sido muy utilizados. Estamos hablando de cuando hablamos de la numeración o ¿no? del vuelo 579 de Thunderhit es que los Thunderhit han realizado 579 vuelos. Por otra parte, el proyecto LUN, al que parece no he terminado de concretarlo pero creo que ya ha sido extinto y han acabado con el proyecto durante el año de pandemia que fue tremendamente digamos muy visible eh, hicieron una auténtica barbaridad de eh, lanzamientos desde el 2019 aproximadamente podríamos dedicar Programas enteros de horas y horas con un amplio índice de, de vuelos de globos desde la década de los 50. Aunque muchos pensarán eso de siempre está la excusa de los globos para echar por tierra el fenómeno OVNI. Estos eh, son hechos comprobables y verificables, al igual que los reportes de los fallos de los accidentes. Por una sencilla razón, son de dominio público. Eh, son reportados por la agencia de seguridad aérea correspondiente y cualquiera puede acceder a ellos. Si ponemos un ejemplo de aquí en España, algunos que seáis pilotos de drones o hayáis estudiado sobre la materia eh, cuando se utiliza. Cuando utilizamos la aplicación de, que se llama en aire, eh, esta marca lugares donde está permitido el vuelo y donde no. Eh, si por ejemplo la descargáis y veis aquí en Madrid, da igual que seis pilotos o no, veréis que aquí en Madrid es imposible volar. ¿no? Eh, pero, sin embargo, cuando de uno de estos globos van a sobrevolar la zona eh, o en el espacio aéreo donde se supone que, que tienes permitido, y estamos hablando de vuelos eh, ¿vale? eh, recreativos, eh, pues este espacio se queda restringido y dices vaya, pero se había ido varias veces eh, había volado y de pronto se restringe y ahí es donde te va a decir el motivo, ¿de acuerdo? y esto sucede en cualquier lugar del mundo dado que las leyes aéreas en todos los lugares del mundo son bastante parecidas en cuanto a protocolos de este, de este tipo esferas, orbes, aros ...objetos luminosos por la noche que van dejando como una especie de estela en un extremo... ...la mayoría de los casos tienen explicación. Es una realidad tan aplastante como la de que nuestros cielos cada vez están más infectados de basura espacial. Basura creada por nuestra codicia por la carrera del conocimiento y de la ocupación de territorios inalcanzables... Tenemos que tener en cuenta que debemos de crearnos una base de datos mental de conocimientos de los objetos que pertenecen a nuestro cementerio de metales eh, de nuestra atmósfera y más allá. Hacernos la idea de que cada vez será más difícil hallar nuestro ansiado tesoro. Por suerte tenemos la información a nuestro alcance ...para poner en duda, desmentir, dudar, teorizar o cuestionar afirmaciones basadas en el negocio de decir que todo es un hombre. Las investigaciones abren sus puertas tanto como para el sí o como para el decepcionante no. Para mí esa es la, la diferencia entre el negocio y el oficio y no todo oficio es buen negocio ni todo negocio quiere decir que se haga por oficio con esto último ya eh, vamos a despedir este primer programa de este año 2023 eh, donde espero que aunque sí es verdad que probablemente se les haga un poco pesado tantos datos, pero es muy importante eh, tener esos datos para poder eh, comunicar algo, hablar sobre, sobre un tema en concreto. Eh, quiero darles las gracias por estar aquí, por, espero que durante todo este año eh, sigan estando con nosotros eh, tal y como como se ha ido como ha ido sucediendo en estos últimos tiempos y en el que pues efectivamente ustedes están haciendo su aportación una aportación muy valiosa para mí eh, más que ese granito de arena diría que es un saco de arena en el que están haciendo crecer este programa y en el que estamos muy muy contentos de de que esto esté sucediendo así eh, quizás haciendo las maneras de las maneras que lo hacemos eh, no traemos a todo el mundo que nos gustaría pero nos gusta nos gusta tratar de ser los más sinceros posibles eh, no creo que confundan el el hecho de que saquemos estos datos para para negar algo no para negar ...una evidencia... ...o como lo quieran llamar... ...aquí... ...queremos las probabilidades... ...como ya he dicho en este programa... ...pero... ...cuando algo... ...no nos termina de encajar... ...pues entonces también tenemos que decir... ...que no lo es... ...puede que nos equivoquemos o puede que no... ...pero los datos... ...en muchas ocasiones... ...y el poder tener el privilegio... ...de tener la información... ...en nuestro poder... También nos invita a que podamos pues, tratar de, 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 de cuestionarnos todo lo que se nos dice. ¿no? Como seres humanos creo que, que eso es algo que tenemos todo el mundo en común. Pueden cuestionar lo que yo haya dicho en este programa, evidentemente. Pero si buscan por su cuenta eh, terminarán viendo de que sí hay relación entre muchos de esos casos reportados y el que coinciden con los lanzamientos de estos globos con esto despido el programa y darles las gracias una vez más nos, nos vemos en, o nos escuchamos mejor dicho en el siguiente programa muchas gracias por estar aquí buenas noches y hasta la siguiente